0: 今日话题，欢迎收听由钟迅和高宁为你主持的《今日话题》。在我们网站上呢，有很多留言哈。这个留言当中呢，有好几次啊，都有听众呢强烈的说，你们在今日话题当中应该谈一个话题，这个是华人比较关心的啊，尤其是华人的家长啊、学生啊都关心的，这个就是 S C A 五。这个提案的问题啊，所以呢，今天我们就抽点时间把这个事情跟大家稍微的讲一下，什么是 SCA 5以及它大概的内容是什么样子。那么还有哪些呃这个支持的意见或者是反对的意见啊？呃，来给我们的听众呢做一个参考。SCA 5啊
1: ，呃、啊，确确切的说应该是 ACA 5啊，呃， S c、啊、a, a 5是哦，对、啊、对， 2 0 1 2年的了啊，对对，现在改头换面了，对对。对呃，情况是差不多
0: 啊，<对>内容都是一样的，<对>只不过他新提出来了。嗯<对>，呃，所以呢 ，SCA 5的时候是2012年提出来的，是这个呃 Edward Hernandez 啊，他提出来的。最早的时候他提他提出来的这个呢，是和现在这个 ACA 5啊是一样的，就是加州的参议院，呃第五号宪法修正案，它是呃同同样的一个东西啊。那么。呃，当时呢也在参议院里边的小组委员会获得通过了，但是呢，由于呃受到了很多亚裔团体和选民的反对，所以呢，他最后啊就给撤回了啊，在这个呃二零一四年以后，好像就给撤回了。撤回了以后呢，呃，今年又有其他的议员呢给提出来了，参议院的议员啊，所以呢。这个事儿呢，就又引起了民众的关注，尤其是亚裔民众的关注。
1: 对，呃，没错，我甚至在微信上呢，也看到有一些人甚至呼吁啊，说大家去游行、去抗议，因为这一个宪法修正案一旦通过的话，对亚裔的学生入学啊是造成不利的，对黑人和西裔人，甚至是印第安人等等是有帮助的，等于用他们排挤了华人等等。有这些呼吁，所以我们觉得今日话题呢义不容辞啊，有必要把这个东西的背景介绍给大家。但是在这里也要讲一句话啊，就是如果这些让我们讲的这些人，包括其实在脸书上也有一些留言，这些人如果他们是期望我们在这个节目当中呼吁华人出去去反对啊或者什么之类的，那对不起，那我可能我们不一定能够达到你的这个愿望，因为这个决定不是我们能决定的。这个我们所能决定，我们所能做的是尽一切的努力，把这个事情的背景和来龙去脉给你讲清楚。最后呢，还是听者你们自己要做出这个决定。为什么这么说呢？因为现在说的这个法案、那个法案呢、啊，不是这帮议员通过就完了。他要真的通过，得老百姓去投票去。因为什么呢？因为这个现，呃，涉及到了对宪法的修改。州的宪法，你修改宪法哪能是几个议员在那投了票就算数？你这些委员会通过，那个委员会通过，但是最终要放到老百姓的面前，让民众去投票去。所以这个话题就变得至关的重要。那今天呢，要给大家先把一些基本的概念理清楚，然后你就做这个决定。什么什么叫做 SCA？ 呃，你看到这个 S 这个字呢，你知道这是加利福尼亚州的 Senate。它跟美国的国家的联邦的一级是一样的，它有一个众议院，还有一个参议院。所以 S 开头的这个法案呢是参议院里面的，现在变成 ACA 呢是 Assembly，Assembly As 呢就等于是它的众议院。呃，所以这两个你就把它跟美国的联邦政府连在一起，就比较能够听得明白了。在参议院里面， 2 0 1 2年的时候，有一个叫 Ed Hernandez 的人。从这个名字就可以听出来，他是一个西语裔的人。从他的姓可以听出来，那他当时就在推行一个东西。为什么现在要讲2012年呢？因为现在2020年的这个 ACA 啊，是那个2012年的 SCA 的。我们开玩笑的叫“借尸还魂”呐，你知道？你可以可以这么说啊，嗯、就翻版了。呃、对，它是它的一个翻版，所以有必要先把那个2012年的给大家介绍一下。尽管，呃，有些人可能还记忆犹新，因为当时呼声很大，对加州的民主党的那几个参议员来说压力也很大。我记得当时什么周本利呀、啊，什么<笑>这些人，对对,对，压力都很大。本来在这也跟大家，他们都是赞成的，那后来在。压抑的压力之下，他们又提出新的条件呢，又呃修改啊，怎么最后就无疾而终了？这么说了哈，那个是干嘛的呢 ？SCA 它是这么的一个东西。这个呢，要从1996年在加利福尼亚州发生的一件事情讲起。不讲1996年，根本没法讲 SCA 或者是 ACA。那有人说我家里没孩子，或者说我的孩子都已经上完了大学。有的人说我在纽约，管你加州什么？哎、呃，大错。你一定要关心，因为这个事情关系到每一个在美国生活的华人。你一定要生活在这儿，你一定要了解他这是，这闹什么？在抗议什么？或者他在赞成什么？这背后有什么原因？一九九六年呢，加利福尼亚州再一次在美国变成了率先的领导的一个州，他做了一件事情，这件事情对美国的历史。在二十世纪的下半叶是产生的深远的影响。我们看看一九九六年加州的民众投票做了一个什么样的决定？对
0: ，如果还记得那个时候已经来了美国的，尤其是在加州啊，这个主要是加州的二零九号提案，那么你就还会记得呢。当时通过的是二零九号提案，这个二零九号提案是非同小可，他在美国第一次以一个州啊的名义明确的。宣布说是在加州的公立大学系统里边，在录取新生的时候，禁止执行平权法案。平权法案我们都知道，这个是照顾少数族裔的，叫做种族倾斜的政策。也就是说，由于历史上的原因啊，这个基本上归咎就是三三三类人吧。一是最大的就是呃黑人啊，第二呢就是这个印第安人，这是呃当地的土著嘛。第三就是各种的少数族族啊，那么，呃，因为历史方面的原因呢、啊，这些这三类人他们的收入比较低，住的地方比较贫穷，所以他们没有，呃，公平的或者说是没有办法啊，从整体来说得到公平的教育的机会，尤其是在大学方面，因为这些，呃，种族的这个这些族裔的家人他们。有很多都是祖祖代代都没上过大学，连高中都没毕业，甚至还有文盲呢。所以呢，对他们来说要上大学是非常不容易的。那么，于是要为了提高他们的社会和经济地位的话，呃，给他们提供一个呃平等受教育的机会，尤其是高等教育的机会，这是非常重要的。于是呢，就产生了平权法案，就是说，当你的分数，当你在其他方面的这个条件略低于。白人主流白人的话，哎，因为你是少数族裔，你是因为有历史原因等等等等，所以你可以呃加点分啊。那么这样的话呢，把你的这个起跑线啊，呃，本来是落后的，但是给你往前拉一点那这样的话呢，就可以至少保证某一些人啊，呃，比较优秀的一些人呢，就可以进入到大学里边去接受这个教育。那这个是平权法案。但是在一九九六年的时候，加州通过的二零九号提案，明确的规定在公立大学里边，禁止执行平权法案。对，当时那这就这就对一执行就是二十多年。顺便说
1: 一下，这个二零九的呢，为什么要多讲两句？二零九至关重要，因为今天我们要讲接下来这个话题。一直要提到二零九二零九，二零九呢？它涵盖的不光是教育啊，二零九涵盖三大领域，教育是最后一个啊。第一大领域叫做 public employment， 就是拿政府的钱，就公共的所有的公共的这种雇用，平权法案。然后第二个叫 public contracting， 叫做公共协议协合约，因为你要跟政府签约嘛，嗯、对,对不对？这个签约还有层层的签约，然后还有四级签约，就是我签约的人再跟下面的单位签约，对不对？你既然拿的是我政府的钱，政府哪有钱啊？政府哪有哪有工厂啊？对不对？政府拿的钱全是纳税人的钱啊。所以，政府和政府签约的时候，要有平权法案，然后最后才是 public education， 第三项才是教育。所以今天我们谈到的 ，S E 也好 ，A C 也好，注意它都不只是教育，只是现在呢。有些人把这个教育这个给占出来了，从里面，但是嗯，它涵盖的面远远超过了教育。你等等一下，我们就告诉大家，呃，当他们提出来 ACA 的时候，他说的是什么东西？教育的部分在里面站的不是那么高啊。但是呢，在一九九六年，这个是一个里程碑一样的投票。呃，一九九六年的二零九呢，是加州的居民说对不起，我们反对，我们不让你在公共雇用。公共合约和公共教育这三大方面采取平权法案。平权法案是什么呢？平权法案除了说的刚才照顾的黑人也好、印第安人也好、西域人也好，还有一个女性，这个也很重要。因为女性，你不要觉得她是上大学是怎么怎么样。女性光共光非常重要，就是最重要就是叫公共雇佣。呃，在雇人的时候，女性。有的公司就是因为你是女的，我不雇你，呃，所以这个里面有在这个平权法案里面呢，也包含对女性的照顾，有族一的，有还有一个叫做出生地，哎呀，这个也都是很重要，就是我不不管你的族裔什么，我先看你在哪出生的，你不是在美国出生的，或者怎么怎么样，我就对你有些歧视，所以。这些呢都是平权法案里面涵盖内容，所以今天的话题特别重要，指出这一点，因为千万不要给华人一种错误的感觉，就我就是我们华人呢，不要觉得哦，平权法案就是上大学，呃，没有啊，平权法案上大学是其中的一小部分，它的面非常的广，甚至它还在你的小型企业，对不对？你可不可以拿到政府的贷款呢？这是一大块的东西。好，那我们就把1996年呢。发生的这个事，就大家先记住啊。我们再接下来往下走，就是一九九六年的时候，加州居民推翻了一个叫做平权法案的东西。好，那么接下来怎么就跟现在有关系呢？咱们稍待一会儿，咱们再慢慢聊。今日话题。
0: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的金融话题。呃，今天跟大家讲的呢是加州的 CAC 5这个提案啊。那么，呃，刚才说了，二零九号提案，一九九六年通过的呢，是在加州的这个三大部门三大领域吧，一个是公共就业，啊，一个是这个公共合约，还有一个就是公共教育。这三个领域呢，呃，禁止实行叫做平权法案啊。那个是二零零九年。那现在提出来的呢？就是刚好要废除这个了。这个 ACA 的五号提案啊，它主要是要对加州宪法第三十一章的某些规定要进行修改。这三十一章是什么东西呢？它主要的内容就是规定加州政府的政策倾斜和政策偏向的这个问题。所以呢，原来是说不能有任何的倾斜，所有的人一律对待。但是现在，呃，这个议员啊，加州的呃众议院的议员提出来说。还是应该有一些区别对待，因为这三大，这刚才所说的这个，呃，不管是黑人也好，西语也好，还是少数族裔和印第安人啊、呃，土著人也好，他们的起点本来就低，所以我们要帮助他们。所以他们提出来，就是在提这个提案的时候呢，也有一些数据的支持。你比如说，他说，二零一五年的一项研究表明说，呃，这个女性和少数族裔所拥有的，呃，公司啊，企业啊。本来他们其实应该能拿到的一些政府合约，但是由于没有政府的政策倾斜，所以他们没拿到这些合约。那这些合约对他们的影响是多少呢？他们每年损失大概十一亿美元左右，再加上说是在加州已经成为世界上如果独立开来啊，世界上第五大经济体了。但是在加州，很多辛勤工作的这个低收入的按时薪计算的这些劳工。并没有享受到完或者说没有完全享受到加州这个经济腾飞或者经济发展的这个优惠啊，所以呢，应该我们在发展的过程当中，应该别把这些人落下，应该也让他们有一些机会。那么其中，比如说是被政府雇雇佣的这个机会，拿到政府合约的机会，和让他们的子女呃享受更好的公立大学教育的这个机会呢？应该给他们一些这个优惠的政策，嗯，这个、所以呢，这个就是提出来的这个
1: 基础了、啊。对，呃，这是一个其实非常麻烦的一个话题。这个话题你要想把它理解清楚，可能有的时候你必须得假设你是那个族医的人。那同时，华人或者整个的亚裔在这个问题上呢，也有鲜明的立场，而且是非常可以理解的立场。等一会儿告诉大家。华人的立场为什么叫做非常可以理解？因为我们也有自己的一套说法，这套说法呢，它也是能够有强烈的说服力的啊！这这个也都是我们血汗换来的一些今天能换来的一些成就，所以这个话题才变得非常的复杂，而且它需要更加的冷静的、理智的对待。那刚才说到的这一系列什么少数族一他们的生意的损失啊等等，这些是谁说的呢？这些都是一个叫 Shirley Weber 的人说的。2012年的时候，那个人叫做 Ed Hernandez， 他是一个参议员，西语裔的。现在呢，这个 Shirley Weber 呢，她是一个众议员，她是黑人女性，所以这一次的 ACA 5是三个众议员提出他，但是他是最主要的那个。他是我们南加州圣地亚哥选区选出来的加州的众议员，他说的这番话就是少数族裔损失了十一亿啊什么之类的哈、啊，每一年损失啊什么之类。同时，他也指出，当然，我现现在说一些他指出的东西，如果你有质疑的话，你可以去质疑他。那你质疑了以后，你的论点就更加能站得住脚，对不对？你比如说，呃，他说的这个不对。呃，自从加州废除了平权法案以后，没有那个少数族裔损失十一亿，不但没损失，反而增加了，那他就站不住脚了嘛，对不对？哎、呃，这个就是我们正常的一个讨论的平台，而不是辱骂。因为我记得当时2012年头对 Ed Hernandez 可是有可是有辱骂呀，啊、呃，可是啊、呃、有很多的辱骂啊，这个就没什么意思了啊，就这么讨论就没什么意思了。好，那我们再看他说什么啊 ，Shirley Weber 呢？他说。除了这十几亿每年的损失之外呢，他重点的提的女性，女性啊，在加利福尼亚州，她的收入是每男的每拿一块钱，她拿八毛。注意，这还指的是同样的工作啊，呃，不同样的工作没法比。但是如果你再细分的话，你把加利福尼亚州的女性分成叫做有色人种，那这里面咱们就直接说是黑人，或者是单身母亲的话，那他们。和男人做同样的工作，男人拿一块钱，他只拿到六毛。这是他从哪里来的这个数字？什么研究机构统计出来的？你要有兴趣的话，你可以去追究啊。但是这是他说的。接下来还有就是加州的公立的系统当中，包括大学哈，还有就是加州的州政府这个当中呢，对于女性的雇佣，尤其是大学里面，在大学大家知道有一种东西叫做全职教授啊 ，tenured。Faculty， 这种全职教授，咱们再数一数女人的人数，哎，才发现只占三分之一。3, 可是女性的人口在加州可不是三分之一啊，对不对？哎，所以这是怎么去？如果你再往下追究，说那在加州的，比如说董事会，加州的大学的这个董事会里面的女性是多少？那就更少了。然后再看加州的大学里面的。这这最后这才说到大学，就是大学里面的黑人呐、啊、西语人呐、啊、等等这一些少数族族，还有刚才说的外国出生的呀、啊，呃，这就是第一代啊、第二代等等这种比较穷困的阶层的他们的移民的人数，他有一个东西的承认，就是这些人数呢，他们就是这些呃比较。低层的这些呃人呢，他们的高中毕业率啊，什么都有所提高，什么对他们的照顾呢，也有一些体现，但是远远不能反映和他们的人口的比例，就这么回事儿
0: 。所以呢，他就说，这个就是他提出来的理由，就是说应该给予平权法法案了，还应该给他们一些照顾，就
1: 是推翻二零九。
0: 对对不对？把这个二、呃、对，把二零九法案等于是完全推翻、呃。还有就是加州宪法中叫
1: 做第三十一条第一款，<对>就是对
0: 、呃、对，就是要进行这个宪法的修改，嗯，才可以这样做啊。嗯、所以呢，这个就是 A C 五整个的内容核心就是在这个地方。那当然呢，在呃加州呢，或者说在整个的这个亚裔方面呢，我们的这个心情是比较复杂和比较矛盾的。首先。二零九号法案如果提就是废除的话，哈，在这里头呢，他因为刚才说了，包括三大领域，一个是公共就业，一个是公共合约，另外一个就是公共教育。我们对公共就业和公共合约是赞成的，因为在公共就业方面，在这个政府尤其是管理层的这些职位方面，我们亚裔人是不够的，是缺的，所以我们希望有更多的人进入到这个领域当中去。合约也是一样。各个中小企业、少数族裔拥有的中小企业，咱们其他的不说，这个华裔的这个中小企业那多了去了哈。所以，如果要是能有一些偏向倾斜的政策，让我们能能能得到一些政府的这个合约的话，那那何乐不为呢？那增加了一个收入啊，那我们是愿意的。然而，我们坚决的是反对这个入学方面给予这个政策的倾斜
1: 。对，我想应该确切都是部分亚裔。啊，对，哎、呃，应该这个是比较正确的是吧？呃、不是全体的啊，这啊，不是，对对
0: ，我我们说的
1: 不可能完全、啊、对，全
0: 部都是我们说的，就是大部分，嗯，呃，或者说是呃，这个发生的，嗯、我们能听到的就是亚裔呢，他在这方面呢，他是不赞成的，或者说是反对的，原因是什么？原因大家都很理解啊，就是我们亚裔辛辛苦苦来到美国，我们对教育的重视，我们孩子在这方面的努力。然后得到的比较高的分数，如果要是您限制的话，把那个名额要多给一些给其他的族裔，比如说黑人呐、啊，或者是西语印第安人的话，那每个大学录取的人数是有限的。如果您给他了，我们这儿就少了。所以呢，在这种情况之下，实行就是废除了，就是有了平权法案之后啊，废除二零九之后呢，在大学入学方面。雅裔的学生就是输家了，他们的人数可能或者是比例可能就会受到限制
1: 。对，所以这就是我们今天探讨的一个核心的问题。所以挺挺有意思的措辞哈、啊，就是二零九呢，这个法案是推翻了平权法案，现在呢是要推翻一个推翻平权法案的法案，对,对,对不对？就是要不要绕，就是说要恢
0: 复平权法案对。对
1: 对对，所以我是告诉大家，有的时候这些法案呢、啊，它的措辞。是挺微妙的啊，就是告诉大家要清楚，这是要推翻一个推翻平权法案的法案，呃，这这么一个一个努力，最终要公民投票。那么，所以呢，接下来可能我们得稍微谈几句关于平权法案的事情啊。我其实我接触平权法案呢，最早是在一九九一年，那个时候在节目当中我也说过多次，当时美国。首席的美国的最高法院当中，在有一个法院叫 Clarence， 有一个法官叫 Clarence Thomas 在被提名。呃，提名了以后呢，他有一个听证啊，在当时呢就猛提 affirmative action 啊。我们试想一下，平权法案照顾的是少数族裔。刚才说到雇佣什么，是也包括华裔啊，肯定的啊，这是毫无疑问的。呃，但是当然说到大学的，那现在随着慢慢的我们的地位的改变有所改变，但是。最初的时候肯定是华裔，包括当时还说什么美国的电视台主播什么没有什么亚裔啊，呃不是华裔就是亚裔了。到今天我们不是还说好莱坞的电影当中让白人演亚裔人吗？对不对？呃也也是也有这个呼吁啊，说这个好莱坞他们在选演员的时候不选亚裔啊什么之类，也有很多这些东西。所以稍等会儿呢，我们把这个东西也再再,再稍微聊一聊，然后进而呢再看一些人呢、啊。一些有代表性的一些人或者组织，他们的观点，我们把他们呈现出来，你呢两边都听听，然后你做出一下自己的判断。今日话题，欢迎继续收
0: 听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。今天我们来聊一下加州的这个立法的程序啊，现在 ACA 五呃正在进行的呃，在五月份的时候呢，他已经通过了第二关了，就是在就业和这个退休。呃，委员会的上头呢已经获得通过了啊，所以接下来恐怕就是全院，就是呃众议院啊，要进行一次表决。那么在表决如果通过的话呢，他就要放到十一月份那个大选的选票上了。所以加州的所有的选民都要对这个事情呢要进行呃支持或者是赞成的这样的一个投票啊，来决定他到底是不是应该恢复平权法案。那么，呃，在平权法案这个问题上呢？我们再看一下全国的这个民调哈，在民调当中呢，非常有意思，在平权法案，呃，大部分的人是支持的，支持平权法案。但是，具体到在大学录取新生的时候，是不是应该考虑平权法案的问题？是不是应该给予一个人根据他的种族、根据他的肤色来决定，呃，或者是性别来决定，呃，给他倾斜政策、给他优惠的时候，哎，大部分的人是反对的。所以这个就有意思了，你看哈、啊，在二零一三年的时候，这当然比较早了，七年之前，盖洛普进行了一次民调，在那次民调当中呢，呃，有百分之六十七的美国的成年人是说，在大学的录取新生方面呢，不应该执行平权法案，应该完全取决于一个人的成绩，一个呃这个高中毕业生的成绩和他其他方面的这个表现，而。不应该考虑其他的，比如种族啊，呃，这个肤色啊，呃，这个性别啊，不不应该有这个照顾分呃，这是一九六七年的这个统计。那么在去年的时候呢，皮 o 又进行了一次调查，在这次调查当中呢，呃，就更厉害了。这个百分之七十，呃，我看啊，百分之七十三的人是反对在大学里边就是录取新生的时候实行平权法案。在这里边呢。白人的反对是最多的啊，白人的反对居然高达百分之七十八，然后西语居然也有人反对百分之六十六，黑人百分之六十二，那也也就是大多数在反对啊。呃，亚裔呢反而在反对的方面是比较低的比例，是百分之五十八。所以可以看得出来，即使是在这个黑人里头啊，这个在平权法案当中其实受到优惠最多的，从历史上来看就是这个族裔啊，就是黑人族裔。但是在大学录取方面，要不要实行平权法案？即使在黑人这个族裔当中，也是持有两派
1: 不同的看法的对。对你说的这个就特别有意思，就应了我要说的，在一九九一年的那个时候的 Clarence Thomas 进入到美国最高法院的那个听证，当时呢有一个大型的东西骚扰他，叫做性骚扰啊，所以所有的目光都都集中在这个问题上，以至于大家忽略了另外一个事情，就是平权法案。平权法案在当时一九九一年 Clarence Thomas。在听证上面是一个重要的议题。那当时呢，我来美国还没有太久，我八九年来的，呃，九一年的时候呢，对美国有很多了解，但是对 Affirmative Action 评选法案知道的非常少，以至于因为我那个时候特别关注这些东西，这个听证我特别关注，因为从一九八九年天安门的这种感这这种呃镇压了以后的这样的情况，再来到美国这样的感觉，这是一个。这么的透明，他他这么一个呵呵什么东西都亮，就这种啊，对，对就就这种震撼太大，就就没法接受。怎么这些东西怎么让老百姓都知道了？就就这种感觉，所以特别的关注。我告诉你，一九九一年那一个听证，我恨不得就是就等于拿了一门课，恨不得就学到了这么多东西。嗯、当时 affirmative action 这两个英文字我都懂，我知道 affirmative 什么意思，我知道 action 什么意思，放在一起完全不知道他在说什么呢。那个，我根本听不懂他们在吵什么东西，什么叫 affirmative action？ 他干嘛了？这是在打人了还是什么？你知道，我就搞不懂是什么意思。所以在学习，哇、wow, ，你才明白原来这是照顾黑人。Clarence Thomas， 我问你，他是赞成还是反对呢？他是一个平权法案的最大的受益者，但是他是坚决反对平权法案的一个人。你知道他在听证的时候给出的那番道理啊？你还别说，从某一个角度是有道理的。但是，如果从更大的是站不住的。但是他从某一个角度特别有道理。他说这是白人至上主义的表现。哎，你猛一听你吓一跳。哎，我照顾你，这就是打压白人至上。我让给你加了分了，让你进来，给你增加机会。这怎么是白人至上啊？他说你仔细想想，这不是贬低我们黑人吗？你上大学啊，你的分数低，我给你几分？这叫照顾啊！你这不是明白的告诉全世界，我黑人智商低吗？呃，对不对？不对？嗯、对这这，你你这是一种，这是一个太明显的一个歧视。你少来什么平等权法案，听起来什么照顾他，就是你加固了对黑人智商低的一个刻板的印象，是白人至上主义的歧视。呃，大那个瞪着大眼睛在那，你就他就呱呱呱的说了这个东西。呃、<笑>你你
0: ，对你别说，现在有一些支持就是。呃，就是反对这个平权法案的人，他也是这么说。他说：“你这么这不是侮辱少数族裔吗对、呃对？对。你把人家的辛勤的努力，嗯、你把人家取得的成就，呃，最后一句话都说啊，这是我照顾你的。对。对这这一下把人家所有的东西都给抹平了，这<对>不行啊！啊
1: 、呃，你想想现在任何一个黑人啊，假如他进到哈佛去了，人家说啊、哦，你哪毕业的？哈佛。”你可能哦，你黑人你怎么进得去啊？这是被照顾进去了，你知道吗？这确实是，这确实是太，呃太。顺便说下，那个 Thomas 也是哈佛的啊，呃我我忘了，是哈佛还是耶鲁，反正也是这这样的名校毕业的。所以就是说，呃，在这儿呢，我们就了解他。那么接下来呢，就是华人或者是亚裔了啊。有一个四个字特别可怕，叫少数族裔。因为少数族裔为什么这四个字可怕？他一哗的一下啊，把一大堆，甚至可以说是。特别不同情况的人，给拢在一起了，哎、呃，所以其实呢，在二零一六年总统大选的时候和现在都看出来，就是在少数族裔，还不要说少数族裔这这么大的一个字，再给他二除以二，再变成雅裔，这都不行。在“雅裔”这两个字里面，那含的内容很多。这就是为什么在二零一六年大选的时候以及在现在的时候呢，有些华裔叫做想把自己从少数族裔这儿给摘出来。呃，<笑>对，就我从雅意那摘出来，你别给我这一起算，我跟他不一样，呃，我是要把它给摘出来，所以这又回到我们昨天的讲的这些话题等等啊，这都是关联在一起的，所以在一个很大的所谓的争取民权的轰轰烈烈运动当中呢，这个、AC、A C A 五是一个不容忽视的一个存在，它是另外一种形式存在，所以雅意呢，他也有特别在这方面的一些人呢。我们今天就只说华裔好了啊，就有特别明确的立场，呃，这就是我们在这个问题上我们是反对的。我们的原因如下，呃，这就是刚才说的这一套呢，现在在这儿就找回来了，知道吧？嗯
0: ，这个呃，亚裔呢，他是这样子哈，他我们可能会跟大家讲两个不同的这个呃两个不同的角度吧，呃，一个呢就是在推动呃亚裔投票反对。呃，这个叫做 A A C A 5， 这个提案的人啊，这个是一个组织，就是呃北加州的一个湾区叫做华人联合会、华人联盟的这样的一个组织。那么他有一些呃道理，还有呢是另外一位，呃，就是现在在湾区啊上中学的啊高中，呃高三的一个学生啊，他站在这个一个高中生的立场。他对这个问题的这个看法，当然他代表了许许多多的高中生，同时也代表了他们的家长啊，就是实际上是代表了相当一部分的这个华裔的这个家长和孩子啊，他们对这个呃 ACA 五 t 案的这个看法。所以待会我们从这几个角度来看看，您看看是不是有道理？这样
1: ，对，呃，首先呢。呃，我们了解一个情况啊，我们呃了解一个什么情况呢？就是，嗯，在美国的最高法院的历史上啊，有一个里程碑一样的诉讼，这个和1973年的那个堕胎法案是非常像的。这个叫呢 California versus b a c k 呃，在谈论平权法案的时候，不了解这个诉讼没有可能啊，所以一定要了解这个诉讼，叫做加州和 b a c k 之间的诉讼。Alan Buck 是一个优秀的白人，呃，他靠着自己的努力，呃，然后变成了一个工程师，在美国太空总署。之前呢，呃，他因为家里穷，没钱上学，所以为了拿到学费，他去当兵，还在越南当过兵，呃，所以他呢，后来进入到美国太空总署以后做工程师以后呢，他萌生了学医的念头。可是那时候他已经三十几岁了，所以他申请加州的大学是屡屡遭到拒绝。然后最后呢，申请加州大学戴维斯分校医学院的时候呢，两次被拒绝。之前的拒绝，他包括申请芝加哥啊什么这些大学的时候都被拒绝，都一个简单的理由：你年纪太大，三十多岁了，在那个年代是七十年代有公开的年龄歧视，所以后来他在加州戴维斯分校把他拒绝说他这个最后一根稻草，他就告上去了。告上去以后呢，他当时状告的就是平权法案，就是少数族裔。占了我的名额，让我们进不去。这个是变成了为什么说里程碑？就是这个案件之前和之后，都在美国的社会都有不同的，一些影响和变化。这是美国最高法院的审判史上罕见的双方获胜的一个案例，就是最后他获胜了，上学去。所以等他毕业的时候已经四十二岁了，从 U C Davis 毕业。他呢？获得了录取，回去上学。可是平权法案呢？同时也在一九七八年的这个里程碑一样的裁决当中得到了巩固。就是美国最高法院呢裁决，就是平权法案是合法的，对少数族裔一定要照顾。以至于为什么现在这个案子扯得这么大？就是现在的联邦的法律都有，就是如果你是拿联邦政府的钱的话，然后你用这个钱去签约和刺激签约，就是你签约的人再去签约。你如果你拿的是联邦政府的钱，你必须得实行平权法案，这样我才能给你这个钱。所以这个纠结和这个事情就变得非常的麻烦。的稍等会儿呢，我们看这些具体的案例。今日话题，欢迎继续收听由中旭和
0: 高宁为您主持的今日话题。呃，好了，在谈到这个问题的时候呢，呃，我们就要谈到一个高中生他在这个问题上的一个看法哈。呃，这个呢叫伊森黄啊，他是帕拉托高中的一个三年级的学生。那么他呢，呃，在这个问题上呢，他就呃有自己的看法，我觉得挺有代表性的啊，就代表他这一代的这个高中生，再加上他们家人，他们父母亲的对这个到底是不是应该在大学。呃，录取的方面，呃，实行平权法案的一个立场和看法吧。呃，他是这么写的啊，他这文文章一开始就说，你能不能想象一下，在一个百米的冲刺短跑的时候，当你是一个黑人的时候，你可以提前五秒钟出发；当你是白人的时候，这个这个发令枪一响，你可以起步；但是当你是亚裔的时候，你必须要在。这个发令枪响了五秒钟之后，你才能起跑。这样的话呢，他就说，实际上，我的感觉就是这样，就是现在在，这个大学录取的评选法案呢，就等于是给某些，呃，少数族裔的这个照顾呢，实际上就是让另外的一些人受到了这个损失啊。他在这里头指出的就是，呃，前不久那个。呃，对哈佛大学的一个诉讼案提呃做出的一个裁决啊，原来呃这个很多的团体，其中包括很多亚裔和华人的这个团体呢，都把哈佛大学告到法庭上去，是说他们在录取新生的时候没有完全按照成绩，而是根据平权法案，根据一个人的肤色啊，这个呃性别啊等等这些来取决呃这个录取，但是最后联邦法院的法官认为。这个哈佛大学这么做是合理的，是正当的啊，因为他们是可能增加了，比如说要求，呃，学校校园里边的多元化呀，呃，要求呃，就是有各种各样的考虑吧。那么这个呢，伊森黄他认为说，这个让他们这些年轻人啊感觉到无法接受
1: 。呃，对，伊森黄呢是来自于。台湾的人的后代啊，他的父母来自台湾。他在文章中讲了一些故事，呃，没有时间跟大家转述。但是这些故事呢，呃，大家不用听也都明白，就是当时多么的穷啊，呃，在上班的时候得睡在公司啊，为了省钱呢、啊，这个我们听到的叫做省吃俭用啊，这些都提到了。但是呢，呃，他也提到哈佛的苏鹏也提到这些法案呢、啊、对族裔的影响特别的有道理。但是我必须得说明，就是他一开始的说的那个百米赛跑的这个例子呢，呃，这个例子是叫错呃错误类比啊，这我、个、这个是不对的这个例子，呃，它看似有点道理，但实际上你仔细看呢，他掩盖了一些前提啊、呃，在逻辑上你必须把这个前提说清楚。确实，如果你要只是是说大学录取的话，很清楚，在一个踢跑线上，让黑人先跑五秒钟，五秒钟后啪一打枪，白人跑。再过五秒钟，亚裔人的跑？这、哎、是你听，这个是这个意思。但是呢，这个里面的有一个道理。如果真真的是这样举例的话，那这个不是平权法案的问题了，这赤裸裸的叫逆向歧视啊
0: ，对不对
1: ？这是歧视了。这呃，他有一个话，你得先说一句话，这句话不能不说呀、啊。那就是为什么让这个人先跑五秒钟啊,啊对？对不对，哎，那是因为。他先天性，咱们举举例了啊，这既然你举这个例子，咱们沿着你这，这个人是先天性营养不良啊，或者说这个人他是只有一条腿啊，你得这样讲人，要不然人家觉得这是特赤裸裸的歧视，所以这个例子呢，就他就属于那种。叫做似是而非的例子，一听特别有道理。像其实，在种族之间的这些争议当中，又充满了这种，甚至还有一些偷换概念什么之类。我不说他，我说其他的，就他悄悄的把那个概念给你换了，一听特别有道理，但是仔细一追，呃，这不是不是这么回事所以你这句话得先得说清楚，否则的话，今天争论什么平权法案呢？对吧？这分明这是一个没有道理的事情，分明这是一个违法的事情，争论什么呀？对不对？它肯定它有它存在的原因嘛，而且。我们呃，这、就、个、是、所有的少少数族裔在华裔都包括在内，在我们在美国生活的历史当中，在不同的程度上都受到了他的照顾，这个也是不容置疑的。因为这里面跟美国宪法第十四修正案又有直接的关系。呃，宪法十四修正案就是被现在的亚裔拿出来高举的最大的那一面旗子，就是宪法第十四修正案。那那宪法十四修正案不长，大概四段还是五段。英文字，但是呢，它涵盖的内容特别的多，包括什么在美国出生的人就算公民呢、啊，什么之类都在这里面。到一个州出多少什么参议员呢、啊？呃，以及对于奴隶的赔偿啊什么之类，这你就知道，呃，它是跟美国内战之后结束之后的重建是有关系的一个，这个是一个划时代的修正案，因为因为这个修正案它改变了美国的很多的嗯各个方面啊这些生活，而且也是导致诉讼最多的一个。修正案，包括1973年的堕胎是不是合法，这个就跟这个也有关系。然后2020年、2000年， b u s h 和高尔谁当总统也是跟这个宪宪法十四修正案有关系。所以现在华人能不能上大学或者有没有被逆向歧视，也跟这个有关系。具体内容不说，只说它核心的那个叫做叫做平等保护啊 ，equal protection。嗯、哎，华人现在就说这这是宪法说的，就任何的州不可以限定或者。是豁免一个人的公民的法律权利，就是你假使犯罪的话，还有正当的法律程序，更不要说其他的法律保护。现在我上大学，我努力了，我的分数在这儿呢，我的什么都在这儿呢，我凭什么没有受到平等的法律保护？这个是逆向歧视。你干嘛摘出来一帮人去保护他，而以我牺牲，而一寸黄呢？他说的一个有一句话是说的，我觉得非常有道理，就是你这个结果是什么呢？是让两个族裔对立了。哎，呃、就你们俩打去吧，呃，你华人黑人你们打去吧，呃，我那我不管了，呃，反正我先。哎，他说你这样的话，无疑是等于把我们对那，因为我现在华人有气，我不知道撒在哪儿啊，对不对？<对>啊、我只好撒在你黑人身上，<就 S 1> 你知道吗？就因<你>因、嗯、因为你你抢了你抢了我的位置对对,对、呃、他
0: 就是原，就是道理就是这个哈，就就是他就是说，你看，如果在那个哈佛大学的诉讼案当中，呃，法庭也提的一些。呃，就是提供一些证据嘛，就是说，如果要是完全按亚裔学生的成绩标准来看的话，包括课外活动、个人评分什么的，应该录取多少呢？应该占到百分之四十三，但是现在是多少？百分之十八点几？可是即使是百分之十八点几，哈佛大学说这已经超过了这个华裔在整个或者亚裔在整个亚，就是我们美国的人口成分了，已经已经很多了。那黑人。那么人口比例这么多，但是比如说西语人、黑人，那在华裔在我们学校里头的人太少了比例，所以应该照顾一些这些人。这样的话，在整个的学校当中才有比较呃多元化的这个存在嘛。